0: Isaías 64, verso 4, e nós estamos dando continuidade à série de mensagens, vivendo naturalmente o sobrenatural, diga isso comigo lá, bem bonito, vamos lá, como quem está adorando, levanta sua cabeça, em adoração, o Deus vivo. todos juntos, vamos lá, vivendo naturalmente o sobrenatural, com essa mensagem nós estamos encerrando essa parte do Velho Testamento, e domingo que vem nós vamos começar nós Vamos dar continuidade a essa série de mensagens Só que agora no Novo Testamento Tem aqui Essa é a de número 6 E hoje nós vamos olhar Para o livro do profeta Daniel Ou para o livro de Daniel Como é conhecido E nós vamos olhar algumas coisas Interessantes aí, interessantes, aí Nesse livro, mas quero ler Isaías 64, 4 Para começar, que diz Desde os tempos antigos Ninguém ouviu Nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu, outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Querido Espírito Santo, tu és muito, muito bem-vindo a esta casa, bem-vindo a este lugar. Nós te damos as boas-vindas e declaramos que o Senhor pode ficar muito à vontade para fazer do Teu jeito e da Tua maneira. Para a glória exclusiva do Pai e do Filho, o Senhor Jesus Cristo. E nós queremos mesmo ouvir a Tua voz e queremos que o Senhor traga a palavra revelada, revelação plena a cada consciência, a mente, ao coração de cada um, para que todo o teu povo possa experimentar dias de céus sobre a terra. Eu declaro o teu favor, a tua bênção, sobre todos que aqui estão, sobre aqueles também que nos acompanham pela TV e pela internet. Nós te louvamos e abençoamos o teu povo, desde já. Em nome de Jesus, amém. Juntos, amém? Então, vamos lá vivendo naturalmente o sobrenatural, esse texto que lemos é bem interessante, porque esse texto diz que Deus, o nosso Deus, trabalha em favor daqueles que nele esperam, quantos de vocês esperam em Deus? E se você não levantou a mão, você está esperando em quem? Porque se a tua esperança não estiver em Deus, aí não tem mais esperança... Que Jesus Cristo é a nossa única esperança diga amém. amém então a Bíblia nesse texto está dizendo que o Senhor nosso Deus trabalha em seu favor se você confia em Deus se você espera nele saiba que recursos do céu o poder sobrenatural do nome de Jesus o poder e autoridade do Espírito Santo vão estar disponíveis a você, anjos do Senhor serão destacados para trabalhar em teu favor o céu será o teu aliado se você tão somente colocar a tua esperança em Deus. Diga Aleluia. Então a pergunta é onde está a tua esperança? Jesus Cristo é a nossa única esperança. Diga isso. Levanta a mão lá no alto e em adoração. Diga Jesus Cristo é a nossa única esperança. Se você trabalhar sozinho você vai se cansar com facilidade, pode ter certeza disso, você vai ficar ansioso, porque você vai tentar controlar as coisas, você não vai conseguir, você vai querer controlar o futuro e não vai conseguir, você vai ficar estressado, esgotado, e espiritualmente você vai se sentir uh, esgotado também, e isso vai te levar apenas uma fé natural, se você trabalhar sozinho, mas se você confiar no Senhor, de todo o teu coração, Ele vai trabalhar em teu favor. E o sobrenatural do céu, acontecerá na tua vida, na tua casa, no meio da tua família, no teu trabalho. E aonde você colocar as mãos? Diga aleluia. Os filhos de Deus, nunca foram destinados a apenas sobreviver. Mas para superar as adversidades... E assim demonstrar o amor, a graça e o poder sobrenatural do nosso Deus. Amém? Vira para o seu vizinho de cadeira e fala assim, você está apenas sobrevivendo? Ou você está andando no sobrenatural? Se você estiver andando só no natural, escutando só a mídia. Sabe o que vai ser a, a, a vontade sua se a coisa apertar? É ter, a procurar um sítio. Um lugar escondido, construir lá uma barraca. E se esconder lá e ficar vivendo da roça, né? Eu brinquei agora há pouco. Eu falei, ó, se eu for andar pela informação da mídia, eu vou lá para o Tocantins, minha família tem uma terra lá, então eu vou fazer uma casinha lá, vou ficar lá com a espingarda nas costas. <risos> e fazendo... <risos> Desculpa. E fazendo qualquer outra coisa. Mas eu não nasci para isso. E você também não Nós somos salvos e somos discípulos de Jesus Para darmos continuidade ao seu ministério na terra Até que ele volte Aconteça o que acontecer Nós vamos estar firmes em Jesus até o fim Então esse é o tempo dos filhos de Deus dos genuínos discípulos de Jesus No poder do Espírito Santo Manifestar a glória do céu na terra Diga amém Ei, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você foi salvo para fazer a diferença. Você pode levantar a sua mão e declarar para o mundo espiritual. Diga, eu fui salvo para fazer a diferença. Para ser influenciador. Com a mão levantada, digo, digo de novo. Eu fui salvo para fazer a diferença. Para ser influenciador. Para ser cabeça e não cauda. Pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Na ação do Espírito Santo. Diga, eu sou influenciador. Diga aleluia. Diga glória a Jesus. Hoje, como eu disse, nós vamos olhar para o, livro, para o livro de Daniel. Um livro muito rico. Deixa eu fazer uma pergunta aqui: o povo quer saber, Deus quer saber também. Deus sabe, claro. Mas eu quero saber então. Vamos lá. Deixa eu melhorar e a gente quer saber, quantos de vocês já leram o livro de Daniel? Levanta a mão oh, graças a Deus a maioria já leu o livro de Daniel então, você vai estar bem atualizado porque a gente vai estar conversando aqui nos próximos minutos primeiro lugar dedicação consagração e santidade ao Senhor, traz sabedoria do alto leia isso, está no telão aí na frente, vamos lá, todos juntos dedicação Consagração e santidade ao Senhor traz sabedoria do alto, e essa é a verdadeira sabedoria. E aí, nós vamos olhar para quatro jovens, quatro jovens, bem jovenzinhos. Vamos olhar para Daniel, e vamos, os nomes deles em aramaico, que foi colocado lá, era Daniel, é, é nome hebraico, mas. Beotessazar lá em aramaico, Sandraque, Mezaque e foram nomes, nós tiveram nome mudado e esse nome era um nome na, em aramaico. Então é bem interessante você saber disso. Mas esses quatro jovens, eles foram levados ainda na adolescência levados, arrancados de Jerusalém, da sua pátria, perderam seus pais, perderam seus familiares, e eles foram levados para o cativeiro, eles deviam ter no máximo 15 ou 16 anos de idade, não mais do que isso. Por que, que a gente sabe disso? Porque 70 anos depois de eles serem levados, Daniel estava fazendo um jejum de 21 dias, jejum total. E se ele foi levado com 15 anos, com 70, dá 85 anos. Ele estava ele por aí, no jejum lá de Daniel 9, capítulos 9 e 10. Seus 85, 86 anos. Então imagina isso. Um adolescente de 15 a 16 anos, quatro adolescentes, sendo levados para o cativeiro na Babilônia. A Babilônia era o maior império do mundo da época. Aliás, foi um dos maiores impérios de todos os tempos. Eles criaram muitas coisas, até... Códigos é, de direito civil lá atrás, lá o código de Amoraminda foi lá no tempo dos Sumérios antigos, desde lá. Esse povo era, era, esse rei nessa época era um caldeu a mesma etnia de onde Deus chamou Abraão, eles foram levados para lá, a capital era a Babilônia, a Babilônia era um império, a Babilônia era uma das sete maravilhas do mundo, a Babilônia tinha jardim suspenso, a Babilônia era um negócio lindíssimo, as suas muralhas eram imensas, elas cercavam uma área de cerca de 500 quilômetros quadrados, a dura média de 65 metros de altura e tinha torres de até 96 metros de altura, e eles foram levados, imagina, eles foram arrancados da sua terra, foram levados como escravo, mais de mil quilômetros de distância, aonde eles estavam talvez mil e quatrocentos quilômetros, de, cantando de Jerusalém. Eles foram levados na adolescência para o cativeiro. E só quando eles chegaram lá, eles, foram, eles pertenceram, foram pertencer a um grupo seleto. Aquele rei, o Nabucodonosor, ele era um rei inteligentíssimo e ele tomou a decisão eles governavam da Índia até a Etiópia, 127 nações, 127 povos, então ele pegava os melhores, os jovens melhores, ele treinava na língua e na cultura dos caldeus, para depois esses jovens ajudarem a governar os povos, É assim ele ia manter o seu império, uma, uma direção bem inteligente, bem culta, para evitar uma série de conflitos, e eles são colocados nesse império, e eles tiveram o privilégio de ser colocados numa das dependências do palácio para ser treinados por três anos. Eles iam cursar uma faculdade intensiva de três anos. E depois de três anos, aqueles jovens seriam apresentados ao próprio rei, e depois de três anos, os que fossem bem iam servir no próprio palácio. Agora, cursar uma boa faculdade tirar boas notas, ser os melhores da sala, isso é natural, isso, qualquer pessoa disciplinada pode acontecer, qualquer pessoa disciplinada pode fazer. Agora, no final de três anos, esses quatro rapazes, serem encontrados dez vezes, dez vezes mais sábios do que todos os sábios da Babilônia, de todos os sábios, estamos falando de um império que governava o mundo, um dos maiores impérios de todos os tempos, esses quatro rapazes serem encontrados mais sábios do que todos os sábios desse império, isso é sobrenatural, diga amém. Detalhe, quando eles foram encontrados mais sábios do que todos os sábios da antiga Babilônia Eles estavam com cerca de 18, 19, 20 anos no máximo, não mais do que isso Imagina se a gente pegasse alguns jovens hoje Hoje jovens estão fazendo besteira por muito tempo Agora imagina esses jovens tinham perdido seus pais, suas casas, sua pátria, sua cidade e seu templo E eles estão se destacando entre os melhores dos melhores, diga amém Mas a primeira decisão foi de consagração porque a primeira decisão foi de não se contaminar. Eles tomaram a decisão, se você ler Daniel capítulo 1, e eu não vou ler, mas vou apenas mencionar. Daniel 1, de 5 a 7. O rei designou que eles tinham comido da própria comida do palácio. Imagina a própria comida que o rei comia, e da bebida que o rei comia. E esse texto vai dizer que eles pediram, até o verso 8, eles, eles tomaram a decisão de não se contaminar. Eles iam ficar três anos... Não é vegano não, é, só, é meio vegano hoje, né? Eles ficaram ficar três anos comendo legumes, frutas e verduras. O, o, o Fabiano tem que lembrar a picanha. Ele diz sem picanha. Diz, sem nada de carne, só naqueles três anos. Se você ler o verso 8, eles decidiram não se contaminar. Eles entenderam que aquela comida e aquela bebida não ia fazer bem para eles. Presta atenção nisso. Aqueles quatro jovens. Tinha milhares que foram. Estou falando só dos quatro, porque os outros sumiram na escuridão da história. Ei, quem não se posiciona, some na escuridão da história. Diga amém. amém. Diga, quem não se posiciona, desaparece na escuridão da história. Me ajude a pregar. Vamos participar comigo, tá bom? De novo, quem não se posiciona, desaparece na escuridão da história. Foi assim na Bíblia desde o início. Aqueles quatro jovens estavam na Babilônia. Mas a Babilônia não estava dentro deles. Pega isso em nome de Jesus. Aqui está um princípio. Eles estavam na Babilônia, mas eles não pertenciam à Babilônia. Eles estavam na Babilônia, mas não deixaram se influenciar pelos costumes pagãos daquela nação. Desde o início a decisão foi, nós não vamos nos contaminar. E eles entraram lá com 15 anos, eles viveram pelo menos 70 anos lá. Começaram bem, continuaram melhor e terminaram aprovado em Cristo Jesus. Diga amém. Nós vamos ver isso. Como começar bem, continuar crescendo, continuar melhor e terminar aprovado em Deus. Eu quero fazer algumas perguntas a você e a você que está em casa. Primeiro, você está sendo influenciado pelos costumes e a cultura deste mundo? Quem está influenciando você? Ei jovem e adolescente que está aqui, se você namora, o seu namoro é diferente do padrão desse mundo? Casados, seu casamento é diferente? Ou na sua casa se ouve as mesmas palavras que houve num, num lá pagão? Na sua casa tem os mesmos conflitos que tem de um casal mundano. O seu lar é diferente, a paz do céu reina em sua casa, o amor do Senhor é a marca da sua família. A harmonia é a marca da sua casa. Deixa eu fazer uma outra pergunta. A sua maneira de trabalhar é diferente? De, a sua maneira de exercer a sua profissão é diferente? A sua maneira de negociar, meu irmão, é diferente? E por último, a tua linguagem é diferente da linguagem desse mundo? Essas coisas todas eram a resposta para Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidinego eram sim. Linguagem diferente, atitude diferente, comportamento diferente. E até a maneira de se alimentar naqueles três anos, diferente dos demais. Dá um amém aí irmão. Pela dedicação, e a consagração, e a santidade ao Senhor. Por causa disso, Deus os tornou dez vezes mais sábios do que todos os sábios da Babilônia. Diga amém. Pela fé diga amém. Daniel 1, de 17 a 20. A esses quatro jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. Ou seja, um conhecimento secular, cultura e ciência. E a Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Diga, aleluia. Ao final daqueles três anos, eles foram levados à presença do rei. O rei conversou com eles e não encontrou, o rei Nabucodonosor, um rei inteligentíssimo, que no próprio sonho, na visão que Deus deu, ele era a cabeça de ouro na estátua. Ou seja, o principal império que já existiu. Esse rei, considerado cabeça de ouro, na visão da, da própria, no sonho da própria estátua, ele conversou com aqueles quatro, o rei conversou com eles, e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Emisael e Azarias, De modo que eles passaram a servir ao rei foram aprovados, diga amém, o rei lhes fez perguntas, sobre todos os assuntos, diga todos os assuntos, nem comigo, todos os assuntos, que exigiu sabedoria, e conhecimento, e descobriu, que eram, dez vezes, diga dez vezes, agora diga dez vezes, mais sábios, do que todos os sábios, do império da Babilônia, do império babilônico, amém, dez vezes, lá tinha engenheiros fantásticos que tinham construído aquelas, aquele jardim suspenso, lá tinha muita gente que entendia de ciência da época lá tinha muita gente que entendia de todas as áreas mas esse jovem de 18, 19 anos agora, no fim de três anos de treinamento era no mínimo, dez vezes mais sábios do que todos os sábios desse império diga amém agora, digo comigo, houve dedicação Fala comigo, dedicação, consagração e santidade. Amém? Dedicação aos estudos, consagração ao Senhor e santidade no seu comportamento, no seu estilo de vida. Diga amém. O problema é que muita gente hoje quer vencer fazendo um discursinho de esquerda marxista sem pagar o preço. Não estou batendo ninguém, mas essa é a verdade vão para a faculdade para questionar tudo, mas não são dispostos a ralar e se tornar os melhores pelas seu estudo e a competência que vem de Deus, esses, esses rapazes tinham tudo para ser revoltados, esses adolescentes tinham tudo para ser críticos, revoltados, eles tinham tudo para chegar lá e falar assim, não quero mais nem viver porque perderam seus pais, perderam suas casas, perderam suas economias, até o seu nome foi mudado, mas eles, o que não mudou, foi a fé em Deus, e o que foi, o que fez a diferença, foi o discipulado dos seus pais, e a fé viva, firme e inabalável que estava em seus corações, diga amém. Como eu disse, aqueles rapazes foram levados para lá, tinham uns 15, 16 anos de idade, no entanto, eles desde o início tomaram a decisão de ser diferente diga, seja diferente ah não, você não está cultuando aqui não, se for aqui, você tem que cultuar o Deus, diga, vale para o seu vizinho, seja diferente diga, tenha coragem, você não é mais um, você não é número, você não é número, você é filho do Deus Altíssimo aleluia Amém? Meu querido, preste atenção. Deus quer que você seja sábio. Vou repetir. Deus quer que você seja sábio. Porque uma das coisas que Deus deu a esses quatro rapazes foi sabedoria. E isso veio com dedicação aos estudos, com trabalho árduo. Com consagração e santidade ao Senhor. Diga amém. Deixa eu te fazer uma pergunta. A tua vida... É completamente consagrado ao Senhor Deus? Ou você está dividido entre o que o mundo fala e a Palavra de Deus? Mais uma pergunta. O seu estilo de vida é santo? Paz. Quem está influenciando os seus filhos? É a babá da TV? A internet? Paz. Senhores pais. Vocês estão discipulando seus filhos? Porque aqueles meninos foram bem discipulados. E a fé dos seus pais não morreu. Mesmo sendo levado para longe de tudo. Onde não tinha templo. Onde o paganismo imperava. Onde ninguém servia ao Deus vivo. Ei, olha para mim. Quando esses quatro rapazes chegaram na Babilônia. Aquele império que governava o mundo todo. Só conhecia o paganismo. Mas no meio da vida deles lá o próprio rei Nabucodonosor teve que reconhecer, e se curvar e se ajoelhar aos pés de Daniel, dizendo não há Deus como Deus desses homens, o próprio rei quando é, os três foram lançados na fornalha e saíram sem nem cheiro de fumaça, o próprio rei disse não há outro Deus como esse Deus que pode operar sinais e maravilhas no céu e na terra… Eles entraram no império pagão Onde a escuridão reinava E quando eles saíram O império todo sabia que há um Deus no céu Que é, controla todas as coisas Que está no comando de todas as coisas E que revela o oculto E faz conhecido desde o início Aquilo que vai acontecer lá no fim Diga aleluia Um império Um império Podemos dizer que passou a conhecer Deus por causa desses homens. Você vai ver isso. O Senhor Deus quer que você seja sábio, meu irmão. Amém? Amém. E se você precisa de sabedoria, peça a Deus. Amém? Amém? Diga assim, estude. Olha para o seu vizinho de cadeira, estuda. Está vendo aí Pedro, estuda. Você está estudando. E peça a Deus. Diga de novo, estude. E peça a Deus. Amém? Porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E Tiago capítulo 1 vai, verso 5 vai dizer. Se algum de vocês tem falta de sabedoria. Peça a Deus que a todos dá livremente. De boa vontade. E lhe será concedida. Diga amém. Diga aleluia. A segunda coisa que eu quero enumerar. Eu quero dizer a segunda coisa. Lê comigo. rolar, Diga a oração. Diga comigo, a oração, comunhão e intimidade com Deus, traz revelações sobrenaturais. Aqui está, dá um leigo do jeito que está aqui, diga, a comunhão, a oração e a intimidade com Deus, traz revelações sobrenaturais. Amém? E agora nós vamos nessa parte, nessa parte para Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2 tem algo lindíssimo, maravilhoso. E sobrenatural, diga amém. amém. O Senhor Deus deu um sonho para o rei Nabucodonosor. Ele teve um sonho tremendo. E ele levantou de manhã muito perturbado, preocupado com o que seria aquele sonho. Ele chamou todos os sábios do seu império, todos. E todos foram reunidos na presença deles. Agora imagine o que esse rei fez. Ele chegou para eles e disse. Pessoal, na linguagem de hoje seria assim. Galera. Eu tive um sonho essa noite passada. E eu quero saber a, a, o significado desse sonho. É o seguinte. Agora vocês vão contar para mim o que, que eu sonhei. Dizer para mim o que eu sonhei. E eu quero a revelação do sonho e a sua interpretação correta, imagina isso, imagina se você chegasse para alguém que tinha muita autoridade, toda autoridade, até para matar você se quisesse, e aí ele falar sonhei, e é o seguinte, vocês vão, você vai me contar o sonho, e aí eu quero o sonho e a interpretação, aí os caras falaram, assim não vale, eu estou trazendo para a linguagem de hoje, assim não vale, os caldeus, os sábios, os encantadores, os magos, os feiticeiros, estava tudo ali, e todos eles que operavam até pelo espírito da iniquidade, todos eles estavam ali, e eles falaram, rei, hey, isso nunca foi feito por nenhum rei, em nenhum outro reino, e o Nabucodonosor, pois é, mas eu estou fazendo pela primeira vez… E aí o rei Nabucodonosor esquentou para o lado dele, ficou Por que, que o rei não contou o sonho? Não é porque ele esqueceu, se ele tivesse esquecido ele não ia nem lembrar que tinha sonhado, é bobeiro achar que ele esqueceu o sonho, eu sonhei, eu esqueci do sonho e me conto o sonho, não existe, quem está falando isso está pegando a abobrinha em cima do texto, na verdade o rei foi muito sábio aqui, e Deus permitiu isso para que o nome do Senhor fosse glorificado através do seu servo, diga amém. Então o rei falou uma coisa com eles muito fácil, muito muito pesada. Ele disse é o seguinte: vocês vão ser mortos, as esposas de vocês vão ser mortas, os filhos de vocês serão mortos, as casas de cada um de vocês será destruída. E a ordem do rei, o é gente matem todos os sábios da Babilônia, destrua suas casas, destrua suas famílias, elimine as suas famílias. E aí um oficial foi buscar Daniel para ser morto também ia começar a matar, ia matar todo mundo, é, praça pública, então o Daniel foi ser buscado, Daniel estava entre os sábios, lembra? E ele foi, tinha sido considerado lá mais sábios, dez vezes mais sábio, junto com seus amigos, agora preste atenção, o Daniel chegou e falou, me dá até amanhã e eu vou dar a interpretação, diga comigo, ou Fala comigo, ou Fé? Fé. Coragem. Coragem? Andam juntas? Que ousadia, ele disse, me dá até amanhã e vou lá em interpretação. Sabe o que o Daniel fez? Ele, Daniel não andava só. Diga comigo, Daniel não andava só. Ele, ele tinha o seu PGD. Fala, ele tinha o seu PGD. PGD é a nossa sigla para pequeno grupo de discipulado. E o Daniel tinha mesmo. Ele mandou avisar quem, mandou chamar quem para a casa dele... Sadraque, Mesaque e uma vigília de quatro. Daniel e seus três amigos fizeram uma vigília. E lá pelas tantas, depois da meia-noite, lá pela alta madrugada, veio a revelação. Diga amém. Diga, veio a revelação. Estão orando os quatro e veio a revelação para quem? Para Daniel, porque ele tinha dito: me dá o um meu prazo até amanhã e eu vou dar a interpretação. Diga aleluia. As, a, agora preste atenção, a vida de todos os sábios da Babilônia e da sua família está nas mãos de um homem, Daniel, diga amém, amém. e ele vai lá, e ele pede para falar com o rei, a corte está lá reunida, todo mundo está lá, e ele chega para o rei e diz, rei, há um Deus no céu, diga há um Deus no céu, há um Deus no céu. ele diz, não foi comigo, não partiu de mim, mas há um Deus sempre que você for fazer alguma coisa, glorifique ao Senhor, exalte ao Senhor, dá a glória só a Ele, o cristianismo é cristocênico, a exaltação a Jesus, é o nome de Jesus, é a glória dEle, é o poder dEle, é a manifestação do céu na terra, diga aleluia! Ele disse, não está em mim, mas há um Deus no céu que revela o oculto, o escondido, que traz à luz aquilo que está nas trevas, diga aleluia. aleluia. E ele começa a contar, rei, hey, você estava preocupado, você andava muito preocupado com o futuro, você estava muito preocupado com o que ia acontecer depois de você, então um Deus do céu resolveu te antecipar a história, te revelar o que vai vir depois de você. E ele disse, você estava dormindo e você viu uma estátua enorme, Cabeça de ouro, peito e braços de prata, tórax de bronze, pernas de ferro, pés de barro misturado com ferro e lodo, com, pés de barro misturado com lodo e ferro. E aí ele disse: ah, a estátua representa o cabeça de ouro, é você, ele está dando a interpretação. Você é o rei dos reis, você é o rei das nações, você é o cara que governa o mundo. Mas depois de você vai vir um império curto, mas vai ser um império que foi o um império é, greco desculpe, Medo-Persa, e depois havia um outro império, que era o que apresentava pelo bronze, o, o império greco é, romano, o império grego de, com Alexandre o Grande e depois vir um império longo forte como ferro, que foi o império romano, e depois desses impérios, o Deus do céu, ele disse, e você estava olhando, e de repente uma pedra foi cortada da montanha sem, auxí, sem auxílio de mãos, e a pedra bateu contra a estátua, e as mil e o vento levou até o pó da estátua, de maneira que não ficou nada dela, isso aí ele disse, o que é né? é que o Deus do céu, nos últimos dias, vai intervir, vai por fim na história do governo do homem, sobre a face da terra e o Deus do céu enviará o seu filho, e ele reinará para todo o sempre, sobre todas as coisas... se for para Jesus, faça bem forte e bem melhor, e Ele diz, o seu reino é um reino eterno, jamais passará a outro, e jamais será destruído, diga amém, amém. diga aleluia, foi por isso que aqueles sábios... Aí o rei levantou Daniel, colocou como governador geral da província da Babilônia. E colocou como chefe de todos os sábios da Babilônia. Foi por isso que quando Jesus nasceu, mais de 500 anos depois, ou 500 anos depois. Os filhos dos filhos dos filhos daqueles sábios foram lá em Belém. Porque eles andavam debaixo de uma revelação que o Deus do céu enviaria o seu filho. Dá uma glória a Deus. Agora o sábios tinha um chefe que não era um feiticeiro, nem um mago, nem um encantador, era um profeta do Altíssimo. Aleluia. Diga aleluia. aleluia. Deixa eu dizer isso. O que, que você tem recebido de Deus? Daniel e seus três amigos foram a resposta do céu né? para o rei Nabucodonosor, para os sábios e para todo o Império Babilônico que até hoje. Aqui é o um, um exemplo que esse, e o um legado que esses quatro rapazes nos deixaram. Nos inspiram. E nos influenciam a uma vida totalmente consagrada ao Senhor. Diga amém. amém. É bem interessante você olhar para isso. Diga comigo, todas as, coisas, todas as coisas. Bem bonito, todas as coisas. Todas as coisas. Estão debaixo. Coisas. Do controle do Senhor nosso Deus. Diga amém. Terceira coisa que eu quero enumerar com você, diga comigo. Fé, Fé coragem, coragem e compromisso com Deus. Traz livramento Deus. sobre as mais terríveis provações. Preciso que você pegue isso. Fé, coragem e compromisso com Deus. Traz livramento e vitória sobre as mais terríveis provações. Diga amém. amém. Agora nós estamos no capítulo de número 3 de Daniel. E essa prova foi para os três amigos de Daniel. Daniel não passou por essa prova. Mas Sadraque, Mesaque e Abidinego passaram por essa prova. Imagina. O rei Nabucodonosor, mesmo depois desse sonho de Daniel. Mesmo de tudo aquilo, ele continuou ainda orgulhoso e arrogante. E ele mandou fazer uma estátua dele mesmo, de cerca de 30 metros de altura. Toda coberta de ouro. Toda. E ele marcou um dia para a inauguração da estátua. E lá estavam os seus ídolos, os seus deuses. Ele colocou aquela estátua é, num, num lugar elevado. E ele deu ordem que viesse os representantes de todas as nações do mundo que ele governava. E as pessoas vieram, milhões de pessoas estavam ali. E o rei deu uma ordem dizendo, quando vocês ouvirem o som. Então no dos instrumentos, da citra, da gaita, dos tamborins. De toda sorte de instrumentos que estavam lá. Quando vocês ouvirem a banda tocar vocês vão se curvar e não era só fazer isso era se prostrar diante da estátua do rei Nabucodonosor e aí por isso que eu coloquei fé coragem é, e compromisso com Deus traz livramento e vitória sobre as mais terríveis provações porque enquanto todos se curvaram que a Bíblia diz esses três jovens permaneceram em pé cabeça erguida diga amém Sabe por quê? Eles tinham coragem de ser diferente. Eles tinham fé suficiente para confiar em Deus em toda em qualquer situação. E estavam dispostos a morrer por causa da sua fé em Deus. Diga amém. amém. Essa foi uma experiência fantástica. Porque tinha uma fornalha de fogo acesa. Uma fornalha terrível. Que era uma das maneiras mais terríveis de matar a pessoa. Jogava a pessoa lá e a pessoa era o quê? Incinerada na hora. Tirava de lá só os, só os ossinhos. Era uma fornalha tão terrível que todo mundo temia. E a ordem do rei era: quem não se curvar será lançada no mesmo instante dentro da fornalha ardente de fogo. Agora o que acontece? Lá estava o rei, com a sua corte, com seus ministros, com seus governadores, e quando a banda tocou, todo mundo se curvou, mas aqueles três não: cabeça erguida, peito saliente, olhando para frente. E dizendo, nós servimos ao Deus do céu. Nós não nos curvamos. Meu irmão, você tem se curvado diante desse sistema, desse mundo? Tem curvado? Lançar alguém dentro de uma fornalha de fogo, como um castigo de morte terrível. Era natural para o mundo da época. Mas lançar três jovens lá dentro. E lá dentro da fornalha, Jesus e lá o encontro deles. Sim, Jesus, numa teofania, foi o encontro deles. Diga amém E eles saíram de lá sem cheiro nem de fumaça Isso é sobrenatural Diga aleluia Esse capítulo vai dizendo para a gente tantas coisas interessantes O rei chamou aqueles três, o rei gostava deles Eles eram conhecidos do rei Eles ocupavam posição de governo com o rei E o rei disse, eu vou dar mais uma chance A banda vai tocar E se vocês curvarem, tudo bem Se não, vocês vão ser lançados instantaneamente e sabe o que eles responderam? Nós não precisamos de segunda chance. Fica sabendo que nós não nos curvaremos diante dos teus deuses. E nem diante da estátua de ouro que você levantou. A Bíblia diz que o rei ficou tão irado, mas tão irado, que ele mandou aquecer a fornalha sete vezes mais do que se costumava, costumava acender. Então ele pegou os soldados mais fortes e disse, amarra esses caras, e eles amarraram, foram lançados com seus mantos, seus chapéus, com tudo, eles foram jogados lá dentro. A ordem do rei era tão, tão forte que os soldados que foram lançar, esses três morreram, foram alcançados pelo fogo fora da fornalha e morreram mas aí agora o rei olha para dentro, e quando ele olha para dentro da fornalha, para ver se eles estavam lá torrando, já ficando só os ossinhos, sabe o que ele viu? Ele viu quatro homens andando livremente dentro da fornalha, e aí ele chega para os seus governadores... Ele chega para os governadores e ministros e diz: Nós não lançamos três homens. Ele fala assim: Eu estou vendo quatro, e o semblante, o rosto do quarto é semelhante, numa linguagem pagã do rei Nabucodonosor. Ele diz: O rosto do quarto homem é semelhante ao filho dos deuses. Mas era o filho do Deus vivo. Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, deitar me faz em verdes passos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma por amor do seu nome, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo, o rei chama para fora, e saíram, a única coisa que tinha queimado era as amarras. E a Bíblia diz que ele saindo com seus chapéus, seus turbantes, suas roupas e nem cheiro de fumaça tinha. E o rei então faz um decreto, ele fez um decreto, olha o que ele escreveu agora, o decreto foi mudado, antes que não adorasse a estátua ia morrer, ele diz assim, a todos os povos, nações e línguas, escreveu Nabucodonosor, vocês precisam temer e tremer diante do Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinegro. porque não há outro Deus que possa salvar como o Deus do céu. É, é. Diga aleluia, aplauda Jesus. Aqueles rapazes foram corajosos, comprometidos, fiéis ao Senhor Deus. Então o Senhor entrou com eles na fornalha. Diga amém. amém. E o Senhor depois os tirou de lá para ocupar posições de destaque ainda maiores. Diga amém. amém. Pergunta ao seu vizinho de cadeira, você é corajoso? Fala para ele, então sai da bolha. Em nome de Jesus. Agora eu quero te fazer uma pergunta, olha aqui nos meus olhos. Até que ponto vai o teu compromisso com Cristo? Só enquanto está tudo bem? Você está comprometido em ser fiel ao Senhor a qualquer preço? Estou te perguntando Você está disposto a ser comprometido com o Senhor? Está comprometido com o Senhor? Vou repetir Você está comprometido em ser fiel ao Senhor a qualquer preço? Esses aqui estavam Amém? Amém. Ninguém chega onde eles chegavam se não fosse assim você está disposto a correr risco por causa da sua fé em Jesus? E não negociar a fé? Aqui dentro é fácil, mas e lá fora? Eu quero te dar uma palavra. Se você for fiel, e se você for corajoso e honrar a Deus, sabe que Ele te honrará. Diga amém. amém. Não tenha medo. O Senhor está com você. Amém. Aleluia. Deus prometeu que se passasse por água, por fogo, ele, ele não, você não seria queimado. Diga amém. amém. Bem rápido agora, a terceira coisa que eu enumerar. A quarta, desculpe. A perseverança na oração, atrai o favor do Senhor e a proteção dos seus anjos. Diga amém. amém. E aí nós já estamos lá na frente... Já tinha passado o reinado de Nabucodonosor, de Belzazar, seu filho, e agora já estava lá no rei Dário, né? Aí do Império medo -Perso. o Império Babilônico tinha caído, muitos anos Daniel está lá, já era um Senhor, ele era um dos três presidentes do Império, e agora é o que está acontecendo, ele está numa posição altíssima, mas ao mesmo tempo, onde ele buscava a sabedoria, era diante de Deus. Porque Daniel, capítulo 6, agora, verso 10, diz que Daniel. Estava três vezes ao, ao dia, com as janelas abertas em direção a Jerusalém, com as suas mãos levantadas, e ele está lá orando e orando. Então, aí sim, o que acontece? Aqueles outros presidentes, com inveja dele, querendo tirar ele da função que ele tinha, porque o rei queria colocar ele como presidente-geral. Sabe o que acontece? Aqueles caras foram lá e falaram: o hey, rei, nós precisamos que você faça aí uma, um Crie um projeto de lei por 30 dias. 30 dias. Né? Como disse, aqui o Eze pregando uma MP, um projeto... Uh, né? Uma MP, mas eu não era bem MP, mas sei lá se era. Mas era um, um projeto de lei por 30 dias. A questão é o seguinte. Escreve aí que durante 30 dias, em todo o império, as pessoas só vão fazer oração para ti, o rei. O rei era considerado uma divindade no mundo da época. Isso vinha desde os egípcios antigos e aí ele era considerado uma divindade, durante 30 dias, quem orar a outro Deus, será lançado nas covas dos leões, eles fizeram esse projeto de lei, para pegar Daniel na sua fé, e foram lá, e o rei não sabia do, da, da situação, e assinou, e selou com seu anel, sancionou a lei, então a lei começou, e aí o texto de Daniel 6.10, diz que o Daniel soube, que esse projeto estava em vigor, que quem orasse a qualquer outro Deus, Deus do céu, e não ao imperador, seria lançado na cova dos leões, Daniel foi lá, e aí você vai falar, mas o cara foi, o cara foi bobo mesmo, podia pelo menos fechar a janela assim, os caras não iam ver, mas a Bíblia diz que ele, ele morava numa casa e no segundo andar da sua casa, ele abria as janelas assim, em direção a Jerusalém, se ajoelhava e levantava os seus braços, Orando pelo fim do cativeiro. Orando pelo retorno do seu povo a Israel. Orando para que Deus restaurasse a sorte de Israel. E ele está lá os caras foram lá e pegaram ele. E foram lá e falaram, rei, hey, lembra do projeto de lei? O rei falou, lembro. Pois é, o Daniel quebrou, ele está orando ao Deus dele. O rei ficou triste, queria livrar Daniel. Mas aqueles ministros falaram, não, a lei dos medos e do persa, dos persas não pode ser mudada. Então trouxeram Daniel e colocaram Daniel jogado na cova dos leões famintos. E a Bíblia diz para gente que ele ficou jogado lá. Presta só olha para mim. Para o mundo da época, alguém ser jogado na cova dos leões era natural. Mas alguém passar a noite toda na cova dos leões com aqueles leões ferozes? E sair na manhã seguinte, sem nenhum arranhão, é sobrenatural, diga amém, diga glória a Jesus. Hoje de manhã, quem assistiu o culto que o pastor David pregou, ou foi o que o pastor Fabiano pregou, e, é, e aí depois me mandou uma frase assim, olha, é, virar comida de leão, quando você é jogado não covil de leões, é fácil, agora fazer dos leões um travesseiro macio, é sobrenatural eu gostei da frase, alguém fez isso, mandou para mim hoje, lá no meu WhatsApp, amém? mas sabe o que foi, que, porque que Deus protegeu Daniel? diga comigo, integridade, fala comigo, integridade, santidade ao Senhor, diga aleluia, diga glória a Jesus, amém? é bem interessante, eu quero que você saiba disso, você é íntegro, seu caráter é santo? Seu estilo de vida é santo se, for, se a resposta for sim Deus cuidará de você Diga amém É a última coisa que eu quero enumerar o pessoal do louvor pode subir Uma das coisas que eu quero enumerar é, Diga comigo O jejum Fala bonito, todos vocês O jejum E a oração fervorosa Atrai A manifestação Do céu na terra Quantos querem ver o céu na terra? Diga comigo, jejum e oração E um dos maiores jejum que você pode fazer hoje Não é de comida, estou certo disso Faça de comida também Mas o maior jejum que você pode fazer hoje É das mídias sociais Porque o que mais escraviza os filhos de Deus Hoje é, são as redes sociais Pesquisas estão indicando que adolescentes Estão ficando de sete a nove horas Por dia Nas redes sociais você não aguenta ficar nenhum culto como esse sem olhar o celular. Quantos de vocês já olharam o celular várias vezes desde que o culto começou? Posso pedir para levantar a mão? Quantos já olharam o celular desde que o culto começou? Levante, seja sincero. Pode baixar. Mas não esconde não, porque Deus está vendo se você está olhando o celular no meio do culto, quer te falar uma coisa, você não está honrando a presença de Deus, e é possível que você, se você está trocando mensagem durante o culto, é possível que você perdeu o temor, pela santidade de Deus, porque você está aqui para cultuar o Senhor, você já fica uma semana toda com esse troço aí na mão, não seja escravo do celular, coloca ele longe de você hoje na hora de dormir, eu disse para minha equipe assistir um, um documentário na Netflix chamado O Dilema das Redes. Eles são os criadores desses programas. Os gerentes dessas grandes redes como Google, YouTube, Facebook, Twitter. Eles dão depoimentos lá dizendo. Eles não estão vendendo mais mercadoria. Estão vendendo as pessoas. Que eles entraram na mente e dominam. Mas o Filho de Deus tem que ser governado pelo Espírito Santo. A última coisa que eu quero enumerar, Daniel está velhinho agora. Do auge dos seus 85 anos. E aí Daniel capítulo 9, versos 1, 2 e 3. Ele diz, Daqueles dias eu Daniel, lendo o livro do profeta Jeremias. Descobri que o cativeiro ia durar 70 anos e aí ele começa um jejum confessando o pecado da nação o pecado do seu povo, o pecado que ele não havia cometido pedindo perdão e o capítulo 10 ele continua, é uma mesma coisa ele continua com esses 21 dias de jejum total não era parcial, jejum total uma batalha espiritual terrível das mais ferrenhas foi travada entre os anjos e os demônios porque no primeiro dia que Daniel começou a orar Deus enviou o anjo Gabriel para falar com ele Sabe que quando o anjo Gabriel chegou na Babilônia, os principados malignos, os principados do inferno, se posicionaram e disseram para o anjo Gabriel, aqui você não passa. E essa batalha espiritual durou literal 21 dias. 21 dias entre o anjo Gabriel e aqueles principados e potestades do ar, sobre o império da Babilônia, que se juntaram para dizer para o anjo do Senhor, você não passa mas Daniel continuou orando e a oração dos salvos é o combustível dos anjos, a oração dos santos coloca os anjos em movimento diga aleluia diga glória a Jesus ele perseverou no jejum e na oração até que no vigésimo primeiro dia sabe o que Deus fez? Deus enviou Miguel e as, os seus anjos Deus enviou Miguel e a tropa de elite do céu e quando Miguel chega, ele chega bombardeando tudo, diga amém eu estou usando a linguagem de hoje para você entender, o anjo foi que disse isso a Daniel, Daniel um homem muito amado, desde o primeiro dia que você começou a jejuar e orar, saiu a ordem de Deus e eu vim por causa da tua palavra, mas os principados me resistiram 21 dias, até que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar e eu obtive vitória Somos os principados do império da Pérsia. Ele foi até o fim. Irmão, se você entrar no jejum em propósito, vai até o fim. Esse homem já estava agora com seus 85 anos, 86 ou mais. Ele está jejuando 21 dias direto. Fique em pé. Ele não perdeu a fé. A fé não se tornou comum porque ele envelheceu. Ele se manteve mais forte, mais forte e mais forte estamos falando de um homem que agora ele era o primeiro ministro do império Medo-Persa, o presidente desse império abaixo do rei só deixa eu te falar uma coisa daniel ficou 70 anos na babilônia atravessou quatro reinados de Nabucodonosor, de belsazar de ciro e de Dario. ele prosperou em tudo nesses impérios sempre fiel ao senhor sempre ocupando posições de destaque até mesmo primeiro ministro do império babilônico e do Medo-Persa no entanto, ele nunca se contaminou nem com a comida, nem com a bebida do rei começou bem e terminou aprovado diga aleluia está na galeria dos heróis da fé e quando nós chegarmos lá, você vai poder dar um abraço nele diga aleluia hoje eu quero te encorajar a continuar firme, a confiar em Deus de todo o teu coração. Não sei qual é a luta que você está enfrentando. Eu sei que o Deus que me enviou Miguel ao encontro de Daniel, para revelar o tempo do fim, e para dizer a ele: comunicar o fim do cativeiro: É o meu Deus, é o seu Deus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora é a hora de você colocar a sua batalha espiritual nas mãos do Senhor e lutar em, em jejum e oração até que o milagre seja completo a não desistir a não desistir a não desistir a não retroceder não voltar atrás